0: Merhaba, Meşer'in podcastine hoş geldiniz. Bu pandemi döneminde biz e, Meşer'in bu ikinci sergisinin bütün etkinliklerini dijital ortamda yapmaya e, karar verdik. Ve bu doğrultuda Alexis Grichenko sergisiyle ilgili ve Alexis Grichenko'nun İstanbul yıllarıyla ilgili olan, ikinci sergimizle ilgili olan bütün bu e, etkinliklerin Gerek podcast gerek online e, daha böyle Instagram bazlı yayınlarla ilgili izleyicilerle buluşturacağız. Bunların ilkini serginin küratörleri Esra e, Satıcı ve Şeyda Çetin'le beraber hmm. yapıyor olacağız. Ve de bize katılan serginin danışmanlarından Ayşenur Güler de var. Aslında serginin iki danışmanı var. E, Vita Susak bugün podcasti Türkçe yapmaya karar verdiğimizden dolayı aramızda olamayacak. Lafı fazla uzatmayacağım. Ee, sadece şunu söylemek istiyorum. Griçenko, şimdi neden Meşer'de Griçenko ve neden Griçenko sorusuna cevaben kısaca bir şey söylemek istiyorum. Meşerin misyonu e, daha ziyade sergi yapmak kadar az araştırılmış konuları e, kurcalamak e, diyeceğim. Ve... E, Biraz o, o doğrultuda boşlukları doldurmak ve aslında her sergi vesilesiyle yaptığı araştırmalarla beraber bir katma değer getirmek. Bu doğrultuda Grichenko bize göre çok doğru bir isimdi. Çünkü 1919 ve 1921 e, yılları arasında ressam olarak geliyor İstanbul'a. Ve İstanbul İntelijen entelektüellere, e, ressamlara, yazarlara çok yakın e, duruyor. Yakın temas içinde bulunuyor. 500'e yakın e, resim yapıyor bu süreçte ve buna rağmen Türk resim tarihinde aslında şimdi yerini bulamamış belki büyük bir laf olacak ama e, biraz az bilinen ve özellikle sanatseverler arasında da neredeyse hiç bilinmeyen bir isimdi. Bu doğrultuda bunu yapmak, bu sergiyle e, bu eksiği tamamlamak e, niyetimiz vardı. Tekrar söylüyorum, lafı fazla uzatmayacağım. Ee, Esra, Grichenko kimdir?
1: E, Grichenko en başta Ukraynalı bir ressam. E, 1883 yılında e, şu anki tabii Ukrayna'da fakat o zamanın Rus İmparatorluğuna bağlı, henüz bağımsız bir devlet olmayan Ukrayna'da dünyaya geliyor. E, kendisinin aslında akademik eğitimi filoloji ve biyoloji üstüne bunu... E, ...araştırma sayesinde biliyoruz. Özellikle bir tutan araştırmaları sayesinde biliyoruz. E, fakat kendisi aslında resim üstüne akademik bir eğitim almıyor... ...ve hatta e, sanatın akademik eğitimine karşı... E, ...gerçekten biraz hani, negatif düşünceleri var. E, sanatın işte akademide öğrenilemeyeceğini... ...akademinin e, bunun ruhuna ters olduğunu... ...ifade eden e, şeyler yazıyor hayatında. E, ve Grichenko e, dediğim gibi... E, Ukrayna yani modern Ukrayna şu anki Ukrayna'da doğduktan sonra 1883 yılında ve kendini sanat akademilerinde geliştirdikten sonra resim eğitimini dönem dönemindeki iyi sanat akademilerinde alıyor ve o zaman tabii kültür sanat ortamının çok zengin olduğu Moskova'ya gidiyor ve Moskova'da yine bu sanat atölyelerine devam ediyor. Ee, ve o ülkesinde daha İstanbul'a gelmeden önce yani 1919'dan önce e, aslında bilinen e, avangard bir ressam e, bu İstanbul'dan önceki dönemi. E, ve kendinin, e, kendisinin aslında eski Rus ikonaları üstüne uzmanlığı var ve hatta bu konuda e, ve Bizans sanatı ve Bizans sanatıyla eski Rus e, ...ikonolarının bağlantıları üstünde de yayınlar yapıp konuşmalar e, yapan birisi. Yani hem kalemi güçlü hem de bu, bu konuda zaten ülkesinde bilinen birisi. Tabii 1919'da e, Rus İmparatorluğunu terk ediyor. Bunun da sebebi e, 1917'de yaşanan devrim ve akabinde de gerçekleşen Sivil sabah. Griechenko bütün bu ortamdan hem şiddetten hem işte vahşetten kaçarak sadece sanatına odaklanmak için bir gemiye binerek 1919 yılında İstanbul'a geliyor. Belki benim söyleyeceğim son şey de kendisi aynı zamanda bir teorisyen ve Dinamo Color isminde bir sanat akımının kurucusu aslında. Belki buradan sonra şey daha devam etmek ister. <gülüyor> Ona bırakayım sözü. Evet.
2: Virçenko e, İstanbul'a gelmeden önce Moskova'da e, avant ressamlar arasında e, onların grubunda olan bir ressam. Birlikte resim e, sergilerine katıldığı sanatçılar Malevich, Kandinsky, Tatlin gibi sanatçılarla birlikte sergileri katılıyor, e, eserlerini sergiliyor. E, ve oradayken de Dinamo Color'da. Adına verdiği bir e, akımın e, geliştiriyor, kuramcısı olarak e, resimlerini yapıyor. Dinamakaları anlatmak gerekirse dinamik, canlı renkler demek. E, bu iki kelimenin dinamizm ve kalır e, yani renk kelimenin birleşiminden oluşuyor. E, bu prensipte de e, 1910'lardaki kübizmden etkilenip, fütürizmden etkilenip bunların da prensiplerin dahil ettiği bir e, resim tekniği geliştiriyor. Ve e, burada canlı renk plakaları kullanarak e, bu renk plakalarından bir perspektif vermeye çalışıp e, bir patchwork'ü andıran e, resimler yapıyor. İstanbul'da bizim sergide de gördüğümüz eserleri bu dinamakolar prensiplerine uyduğu örnekleri görüyoruz. Gülçenko'yu anlatmak bu şekilde anlatabiliriz en başta.
0: Teşekkürler Şeyda. Şimdi bu podcast'te biraz da amaçladığımız bir şey biraz serginin hem tabii ki Gülçenko'yu anlatmak ve sergiyi anlatmak fakat biraz da perde arkasını anlatmak. E, perde arkasını anlatacaksak da aslında sözü e, ben burada danışmanımız Ayşenur'a vermek isterim. Çünkü bu sergiyi biz her ne kadar 2019'da açmış olsak da e, bence bu sergi e, çok seneler önceye, e, yani ilk tohumu çok geriye gidiyor. E, Ayşe Nur, sen Grechenko'yla nasıl tanıştın? E, biraz o hikayeyi bize anlatır mısın?
3: Ben 2011 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde... ...Profesör Doktor Zeynep İnankur Danışmanlığında... ...Ressam İbrahim Çallı üzerine bir doktora tezi hazırlamaya başladım. Şimdi bilindiği üzere Ressam Çallı çok, üzerine çok araştırılmış bir ressam. Dolayısıyla eski bir konuya yeni bir bakış açısı nasıl getiririm diye... Uykularım kaçarken e, İbrahim Çalı'nın öğrencilerinden Bedri Rahmi Eibolun'un ölümünden kısa bir süre sonra 1976 yılında yayınlanan bir makalesinde e, bir, bir detay dikkatimi çekti. Çalı'nın hayatını tüm ayrıntılarıyla inceleyecek olanlar Gričenko-Çalı karşılaştırmasından ilginç sonuçlar çıkarabilirler yazıyordu bu makalede. Bu ipucundan yola çıkarak e, Gričenko araştırmaya başladım. Ve internette e, Griechenko'nun e, İstanbul'da iki yıl e, adlı Fransızca yazılmış bir anı kitabı olduğunu öğrendim. E, dolayısıyla Griechenko'yla tanışmam anı kitabına ulaşmamla mümkün oldu.
0: E, şimdi anı kitabı notunda durman e, çok işime geldi. Teşekkür ederim. Çünkü e, Esra ile şey daha bu sergiyi kurgularken şimdi her sergi bir yani her küratörlük aslında bir e, hikaye anlatımıdır. Ve o hikaye anlatımında da çok yol seçebilirsiniz. Ve nasıl anlatırsanız da bambaşka bir sonuç çıkabiliyor ortaya. Esra şey Şeyda bu sergide benim şahsen çok hoşuma giden bir şey yaptılar. Ve o anı kitabını baz alarak bir anlatım yaptılar. Yani aslında bu bir Grichenko resim sergisi değil. Veya Grichenko'nun İstanbul seneleri boyunca yaptığı resimlerin sergisi değil sadece. Bunun yanı sıra o dönemin İstanbul'unun da sergisi diyebilirim. Dolayısıyla bir e, sergi gelen çoğu ziyaretçiden aldığımız e, güzel yorumların büyük bir kısmı da belki o eski İstanbul nostaljisini de barındırıyor. E, Esra şeyda belki Esra'dan başlayalım. Biraz bize bu e, bu seçimi ve bu hikaye anlatımını bu konuya nasıl geldiğinizi ve bu seçimi nasıl yaptınız ve bunun size nasıl açılımlar getirdiğini e, anlatırsınız.
1: Şöyle başlayabilirim anlatmaya bu hikayeleştirme hikayemizi diyeyim. Ee, tabii elimizde kaynaklar vardı en başta. Ee, buradaki tabii belki teşekkürü yine danışmanlarımız Vita Susak ve Ayşe Nurgüler'e etmeliyiz en başta. Çünkü onların yıllara yayılan araştırmaları vardı konu üstüne. Vita Susak'ın e, Grechenko üstüne hazırlamış olduğu bir monograf vardı mesela. Bizim de e, süreç içinde daha başlamadan süreç çok iyi okuduğumuz ve süreç içinde de e, sürekli başvurduğumuz bir kaynaktı bu. Keza Ayşenur Güler'in yaptığı yayınlar vardı, çeşitli mecralarda. Onları da e, her zaman rehber, her zaman bir rehber olarak kendimize edindik ve tabii e, danışmanlara da yer yer sorular sorduk. E, örneğin aklıma ilk gelen şey e, yine onların Gır, dünya, yani Gričenko'nun eserleri e, dünya üstünde aslında geniş bir coğrafya yayılmış ve biz bunların yaklaşık 200'e yakınını sergileyebiliyoruz İstanbul temalı eserlerde. ve Danışmanlar bize hangi eserin kimlerde, hangi ülkelerde olduğunu çok iyi bir şekilde en baştan verdiler gerçekten. Ee, ve böylece biz bu kaynakları okuyarak yani danışmanların hazırladığı araştırmaları, bu e, yapmış oldukları yayınları okuyarak fakat bunlardan da önemlisi en başta Ayşe'nin de bahsettiği Gricenko'nun anı kitabını okuyarak yani Gricenko'nun 1930 yılında Fransızca yayınladığı, Paris'te yayınladığı anı kitabını okuyarak e, bunu Gricenko'nun elimizde olan eserleri, elimizde derken görüyoruz. E, Eserlerin sadece küçük bir kısmının orijinalini görebilmiştik. Ee, diğer geri kalanları ise dijital mecradan yani bilgisayar ekranından gördük. Ee, bu e, günlük notlarını, Gritchenko'nun günlük notlarını e, elimizdeki ana kitabıyla karşılaştırarak hikayeyi kurmaya başladık. Ve hikayeyi kurarken de aslında eserler bize rehberlik etti. Onlar bize hikayeyi nasıl anlatmamız gerektiğini söylediler. Çıkan sonuç tematik bir sergi e, yapmamızdı bizim vardığımız sonuç. Bütün bu bilgileri, eserleri bir masaya yayıp e, çeşitli temaların ön plana çıktığı, e, bunları çeşitli başlıklar altında topladığımız bir kurgu e, hazırladık. E, ben böyle bahsedeyim, biraz da gerisini Şeyda'ya bırakayım. Şeyda,
0: sen de e, bu kurguda, e, yani benim hissettiğim anı kitabını çok kullandınız bu kurguda. Ve bir nevi Gricenko'nun e, ayak izlerinden devam ettiniz değil mi?
2: Evet, e, anı kitabının elimizde olması tabii ki çok büyük bir nimetti bizim için. İnanılmaz bir kaynak. Eserleri e, okurken e, anı kitabından e, anekdotlara bakarak çok daha e, hikayeyi tamamlamış olduk aslında. E, bu duygunun da e, izleyiciye, ziyaretçiye geçmesini istedik. E, bu tematik bölümleri Grşenko'nun kendi ağzından... E, bir takım anekdotlar, e, alıntılar ekledik. Böylece ziyaretçiler, izleyiciler Grişenko'nun dilinden e, o günü, e, o sırada ne yaşadığını, neler hissettiğini e, birebir okuma ve e, kendileri deneyimleme fırsatı e, olmuş oldu. E, sergi üç kattan oluşuyor. E, birinci katta Grişenko'nun bir, biraz daha yalnız bir dönemine yani İstanbul'a gelişiyle başlıyoruz. Ee, İstanbul sokaklarını keşfediyor. Ee, biz de onunla birlikte keşfediyoruz. Daha sonra işte Ay Ayasofya'da yani mimari yapılara, e, İstanbul'un kültürel mirasına ile birlikte e, tanık oluyoruz. İkinci katta e, yine camiler, e, onun için e, İslam eserleri, Osmanlı mimarisi de çok kıymetli camileri gördüğümüz bölüm var ve e, artık kırşehir sosyalleşmeye başladı. Yani ee, İstanbul'a gelişinin ikinci yarısı diyebileceğimiz bir dönemde e, arkadaşları işte e, İbrahim Çalhanoğlu'nun İsmail gibi isimlerle olan ilişkisini anlattığımız daha sosyal kahvehanelerde e, vakit geçiren Gürchenkoyla devam ediyoruz hikayeye e, son katta da e, Gürchenkoy'un gözlemlerine ve İstanbul'dan ayrılışına yer veriyoruz yani gözlemler derken de kişileri e, portelleri işte e, sokak satıcılarını, yani insanları nasıl Greşenko görüyordu, İstanbul eşrafını, e, Greşenko nasıl görüyordu, nasıl anlatıyordu buna şahit olup İstanbul'dan ayrılıp Paris'teki e, ve Fransa'daki yaşamında e, İstanbul onun için nasıl bir yer tutuyordu bununla e, sergiyi tamamlıyoruz. Anı kitabına değinmen e,
0: değinmişken ben de aslında yapı kredi yayınlarına buradan bir teşekkür e, sunmayı borç bilirim çünkü e, dizilerin e, bu sergiyi e, hayal ederken bizi bu kadar e, yardımcı olmuş bir ana kitabının yayınlandığı yıl 1930'dan beri, 1930'da Paris'te yayınlandığından beri Türkçe'ye tercüme edilmemiş olması benim için e, bir nevi bir yandan çok şaşırtıcı, bir anlamda çok bir şeyler söyleyen e, bir bir bence eksikti ve burada yapı kredi yayınları devreye girdi ve bu sergi vesilesiyle de e, kitabı sonunda e, 90 yılın ardından e, tercüme edip e, bu olana aslında bütün Türk e, izleyicilere sunmuş oldu. Bunun da, e, bu yüzden de evet, yapı krediye bir e, teşekkürü e, borç bilirim. Üç kattan bahsettiğim şeyde o zaman e, birinci kattan başlayayım e, konuya. Sergiye geliyoruz ve bizi en önce iki portre karşılıyor. Birincisi Grichenko'nun kendi elinden yaptığı bir otoportre. Fakat ilginç olarak o otoportrede bir yüz yok. Ne var? Şapka var, palet var, bohem kıyafetler var. Aslında bir ...otoportrenin fikri var. Yani benim... ...beni yapan şeyler... ...bu duruşum, bu inancım... ...bu gezgin halim, bu ressam halim... ...ve bu bohem halim... ...bu avantgard düşünür halim... ...diyen bir otoportre var. Bir yandan da... ...tam karşımızda... ...Türk bir ressamın elinden... ...Namık İsmail'in elinden... ...çok güçlü bir portre var. Ee, burada... Bir dakikalık bir parantez açıp sözü Ayşenur'a e, vermek istiyorum. Ayşenur, o portrenin bulunuş hikayesini de sana borçluyuz. Bu konuda birkaç laf etmek ister misin lütfen?
3: Ee, yine İbrahim Çallı tezim üzerine araştırma yaparken e, Paris'e gittim. Paris'te kütüphane araştırmamı devam ettiriyordum. E, ve orada da Grichenko üzerine yazılmış bütün kütüphanedeki kitapları çıkardım. E, kitapları tararken Pat diye bir sayfa açıldı e, önüme ve Grichenko'nun siyah beyaz bir fotoğrafıyla karşılaştım. Fakat fotoğrafı gördüğümde bu yüzü daha önce bir yerde gördüğüme emindim ama nerede gördüğümü çıkaramıyordum. E, İstanbul'a döndüğümde bütün kütüphanemi indirdim ve e, 1914 kuşağına ait e, kitapların hemen hepsini e, taradım ve aradığım... Resmi Zeynep Ronan'ın Namk İsmail kitabında buldum. Orada portrenin kimliği bir erkek portresi olarak geçiyordu. Tabii fotoğrafla portre arasındaki benzerlik çok çok şaşırtıcıydı. Şimdi tabii Gricenko 1930 yılında yayınladığı anı kitabında bu portrenin yapımından bahsetmiyor. Ancak İbrahim Çallı'nın kendisinin bir portresini yaptığından bahsediyor. Ve ee, bir gazetede yayınlanmak üzere e, bir resmini yaptığından bahsediyor Çallı'nın. Fakat e, bu makale, bu yazı hiç yayınlandı mı, bu resim hiç bir gazetede yayınlandı mı bunu bilemiyoruz. Ben e, gazeteye de ulaşamadım, resme de ulaşamadım. Belki de o da keşfedilmeyi bekliyor.
0: Peki. E Teşekkür ederim o zaman bu resmin de e, Grichenk olduğunu keşfettiğin için. E, şimdi sergide ilk vitrin kısmında yine e, aslında İstanbul'a geliyor ve o İstanbul'da kıyılarda geziyor. Şeydanın dediği gibi çok yalnız vakit geçirdiği ve bir e, İstanbul'u keşfettiği bir süreç. İlginç olarak tabi İstanbul o dönem işgal altında. Bu hatta az e, konuşulan ve çalışılmış da bir dönem olması vesilesiyle. Ve e, Esra Şeyda siz bu sergiye e, resimler kadar yan malzemeler de eklediniz. Yani siyah beyaz eski video çekimleri de buldunuz. E, sahil yolunun olmadığı bir Rumeli Hisarı ve oranın kalesi ve mezarlığın videolarını da görüyoruz. E, i̇şgal dönemindeki İstanbul'da Fransız ve İngiliz askerleri ve sokak sahneleri de görüyoruz. Yukarıda kahvehaneler de görüyoruz. Meslekler de görüyoruz. Dolayısıyla e, bir nevi sergiyi kurgularken o İstanbul'un içinde geziyoruz. Ve bir yandan o İstanbul'un kendini görüyoruz 1920'lerin. Bir yandan da Grichenko'nun gözünden belki biraz daha renkli bir İstanbul görüyoruz. Ve e, tematik dedin Esra. Bir Ayasofya e, şimdi kitabı da evet ama kitabını okuyunca üç sözünün biri Ayasofya metiyesi e, fakat itiraf edeceğim Ayasofya ile ilgili biraz az resim var sergide.
1: Evet aynen e, aynen öyle. Anı kitabını okurken e, fark ettiğimiz bir şey tam da söylediğim gibi e, Ayasofya'yı çok sık ziyaret ediyor oluşu ve her ziyaret ettiğinde Ayasofya'nın farklı bir detayını, farklı bir güzelliğini e, fark edip bunun üstüne metiyeler düzmesi. E, Ayasofya'yla Gritenko arasındaki bir hayranlık diyebiliriz ve hatta Gritenko kendi kaleminden şöyle bir şey ifade ediyor. Bütün bu yolculuğunu, yani bütün bu İstanbul macerasının Ayasofya'yı görmesi için kaderin bir oyunu olduğunu. Tam aynı kelimeleri kullanmasa da hani bunun onun için bir kader olduğunu ve bu kaderi Ayasofya'nın bu kaderin merkezinde Ayasofya olduğunu söylüyor. O yüzden gerçekten Gritenko'nun Ayasofya'ya hissettiği şeyler bambaşka. Ee, gel gelelim, sergide gerçekten belki Ayasofya eserleri e, en az, e, sayıca en az e, durumdalar. E, bunun bir sebebi e, Grichenko'nun e, eserlerinin aslında yine İstanbul'da olduğu dönem e, yolunun e, Amerikalı arkeolog Thomas Whitmore ile kesiştiğini biliyoruz. Birlikte Perapalasta bir araya geliyorlar ve e, Thomas Whitmore onun 66 eserini satın alıyor. Bunu da biliyoruz, tamamen Grichenko'nun kendi yazlıklarından. E, fakat bu sergi sürecinde e, çok araştırmamıza rağmen, işte çeşitli kişi ve kurumlara danışmamıza rağmen bu eserleri bulamadık. Örneğin, e, yani Thomas Hepburnald'ın eserlerin akıbetini hala bilmiyoruz. Bu bir gizem hala. Keza e, Kerag'ın başka bir e, yine koleksiyoner, e, Gritenko'nun İstanbul temalı eserlerini satın alan ve e, ilgi duyduğu konu bakımından en çok Ayasofya ve en çok Ayasofya ve Bizans yapılarını aldığını tahmin ettiğimiz bir koleksiyoner. E, fakat bunların da ne olduğu, nerede olduğu bilinmiyor. Belki bir yerlerde bir çekmecede duruyor e, kimin ne olduğu bilinmeden ya da çoktan yok oldular. Evet, bütün uğraşlarımıza rağmen bunlara ulaşamadık. Keza zaten araştırmacılar da bunlara daha önce bakmış ve sonuç bulamamışlardı. Ama umuyoruz ki belki bu sergi ve akabindeki yayınlar, daha doğrusu eş zamanlı olan yayınlar, belki bunların hala bir yerlerde ise çıkmalarına vesile olur. Böyle umuyoruz.
2: Şeydan, senin eklemek istediğin bir şey var mı? ile ilgili... Ee... Şöyle bir şey de söylüyor aslında Vita'nın söyledi. Grechenko'nun hayatında bir dönüm noktası olarak yorumluyor. Thomas Whitmore'la buluşmasını. tam Whitmore ondan yüklü bir miktarda eser alınca Grechenko'nun eline bir miktar para geçmiş oluyor. Birincisi bu malzeme ulaşmasını sağlıyor. Diğer bir olumlu tarafı da Paris'e gidecek yolu aslında açıyor Gülçenko'ya. Çünkü Wittmore Gülçenko'ya diyor ki sen pasaport işlemlerini hallet ben senin Yunanistan biletini ayarlayacağım. Böylece Gülçenko'nun aslında İstanbul'dan ayrılışıyla Fransa'ya ulaşmasının yolunu Wittmore açmış oluyor. Sadece... Ayasofya
0: sevdası yok bir de e, İstanbul'un tek tek neredeyse bütün camilerini geziyor ve onlar için çok çok vakit geçiriyor değil mi? Bir de e, çok ciddi bir bilgisi var.
1: E, tabii evet yine e, Ayasofya bilgisi ve hayranlığı kadar bizi şaşırtan e, başka bir şey e, yani aslında şaşırtan şeylerden yine bir tanesi sadece geçen hakkında İstanbul yapıları hakkındaki engin bilgisiydi. Ve İstanbul yapıları deyince de tabi aslında kastettiğim şey en çok camiler. Ee, hangi cami işte hangi yıl yapılmış e, ya da o camiden önce hangi tapınak vardı, o, hangi kilise vardı, o kiliseden önce hangi tapınak vardı. Şu anki yani şu anki derken onun 19, 19 20 yılında gördüğü cami e, hangi ile yapıldı, e, hangi devşirme malzemeyle yapıldı bunu dahi e, bildiğini gördük anılarını okuyunca. Tabii bu çok şaşırtıcıydı ve e, Grichenko camileri e, tabii çok farklı mecralar olarak görüyor. Kendisi için çok otantik yerler bunlar. E, orada cemaati izleme fırsatı elde ediyor. E, kendisi için çok yani bir ressam için çok güzel bir gözlem alanı aslında camiler. Hem içleri hem de avulları içlerine giriyor elinden geldiğince. Eğer ki birileri karşı çıkmazsa gizli gizli camin içinde çizimler yapıyor. Ya da avlularında dinleniyor. Günün vaktini, bir, bir, bir kısmını bu avlalarda geçirdiğini biliyoruz. Çünkü e, tabii unutmamalıyız ki e, İstanbul'da bir mülteci. E, İstanbul işgal altındayken İstanbul'da bir göçmen. E, o yüzden çok iyi şartlarda yaşamıyor. Hatta hiç iyi şartlarda yaşamıyor. Kald kaldığı yerler gerçekten çok kötü yerler. Bulunmak istemediği yerler. O yüzden e, camiler ona aslında her bakıma e, bir kucak açıyor diyebiliriz. Ve aynı zamanda ibadet eden insanlar da e, Griechenko'nun fazlasıyla ilgili çekiyor. Çünkü camilerdeki bu canlardaki ışık oyunları o doğumun gizemini adeta ona gösteriyor ve namazın o toplu halde ifa bir eylem olması, namazla insanların o ışıkta nasıl göründüğü bunları bir ressam gözüyle inceliyor, gözlemliyor ve daha sonra da eserlerini aktardığını görüyoruz.
0: Sadece cami değil bir de mezarlık onun için çok ciddi bir konu. Ee, sergide e, yanlış hatırlamıyorsam sekiz dokuz tane e, mezarlık çizimi var ve mezarlıklarla ilgili anı kitabında da çok e, bahsi geçiyor. Ve bunları çok önemsiyor. Ayşenur bir e, kitapta bir anekdot hatırlıyorum. Oradan da zaten e, Çallı'ya da bağlanıyor. çalıyla ile beraber galiba bir e, okula gidiyor ve orada bir mezarlıklarla ilgili bir nutuk diyeceğim var.
3: Ee, Gricenko'nun e, yerli ressamlardan başta İbrahim Çallı ve Namık İsmail'le olan ilişkileri kuvvetli. Onlarla dostluk kuruyor. Ee, İbrahim Çallı aracılığıyla e, Sanayi Nefise Mektebi'ne yani o dönemki akademiye, o, o dönemde e, kızlar ve erkekler ayrı eğitim gördüğü için hem Sanayi Nefise Mektebi'ne hem İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ne yani kız e, sanat okulunu ziyaret ediyor. İnaz Sanayi Nefise Mektebi ziyareti sırasında e, kız öğrencilerin işlerine işaret edip bunlar e, iyi çok güzel yapmışsınız ama bunların hepsi ikinci sınıf Avrupacılık. E, bunlar, e, bunları yapmayı bırakmalısınız diye onları öğütlüyor. Kendi mezar taşlarınıza bakın e, diye e, öğrencilere öğüt veriyor. Hatta İbrahim Çallı'ya ve e, okul müdürüne de. Mezar taşı koleksiyonları yapın, ee, onları birer sanatsal kaynak olarak e, görmeye çalışın diye öğütler veriyor. Tabi mezar taşlarının dışında halk tasvirlerini de aynı şekilde Osmanlı ressamlarına birer sanatsal kaynak olarak e, işaret ediyor. O açıdan e, gerçekten ilginç.
0: Bu anlattıklarını tabi biraz Türk resim sanatının olduğu yer o dönemde ve burası ile ilgili olduğu o, yani... Sanatsal düşüncelerine de biraz ipucu veriyor bu dediklerin. Peki oradan o zaman seni e, bu Grechenko'nun ağzı kelimesi yeriyle Osmanlı Montparnasse dediği yere e, götürsen bizi. Yani Çallı ve Namık ve birçok e, insanla çok yakın ilişkiler yaşadı e, Grechenko bu dönemde. Çok samimi ilişkiler. E, gerek sanatsal gerek e, daha e, kişisel ilişkiler. Bu konuda e, bize anlatmak istediğin hikayeler vardır diye düşünüyorum.
3: E, Gricchenko'nun anı kitabının bir bölümünün ismi Osmanlı Montparnası. E, Şişli'de e, bir Rum kahvehanesine gidiyorlar e, ve orada e, bugün 1914 kuşağı olarak bildiğimiz diğer sanatçılarla da tanışma fırsatı buluyor Gricchenko. E, ve yanında hep Çallı var. Çallı ya zaten müridim diyor. E, 1914 kuşağına e, mensup diğer sanatçılar arasında Hikmet Onat, Sami Yetik, Feyham Anduran e, bu, bu bölümde o sanatçılarla da tanışıyor ve onlarla e, sanatsal tartışmalar e, yapıyorlar. Tabii e, Osmanlı ressamları Kriçenko'nun sanatına şüpheci yaklaşıyorlar. Gerçek sanat bu mu diye sorguluyorlar yani onun anlatmaya çalıştıklarını pek anlam veremiyorlar. Çünkü birçoğu hep hemen hepsi Fransa'da akademik sanat eğitimi almış. Ee, tabii Gricenko sadece e, Osmanlı ressamları değil, Osmanlı aydınlarıyla da tanışma fırsatı buluyor e, bu ressamlarla yakınlığından dolayı. Mesela Ruşen Eşref Ün Aydın'la e, tanıştığını biliyoruz. Ahmet Haşim o dönem e, akademide, sanayi nefise mektebinde estetik hocası. Ahmet Haşim'le ahbaplıkları var. E, mesela Ruşen Eşref... E, Grichenko eserleri satın alıyor. Bunlar hep anı kitabında anlatılıyor. Daha sonra 1920'lerin sonunda Ahmet Haşim'in evinde yapılan bir röportajda evinde 3 adet Grichenko eseri olduğunu biliyoruz. Yani e, en çok belki Çallı destek olmuş. kol kanat gelmiş ama e, Osmanlı aydın ve ressamlarıyla e, yakın e, ilişkileri olmuş Gricchenko'nun.
0: Şimdi şüpheci yaklaşıyorlar sanatına dedin. Bu e, yine o dönemin resim anlayışıyla ilgili çok şey söylüyor sanırım. Yani bir yandan çünkü şüpheci yaklaşıyorlar ve bunu, belki bu Rus avantgardı yaklaşımı biraz ağır gelmiş olabilir o dönemin. E, daha akademik diyeyim Fransız resim anlayışına. Fakat bir yandan da çok e, ve burada aslında Namık İsmail'in bir mektubuna gönderme yapacağım. Yani şerkatli bir, bir şüphecilik var değil mi? Yani Namık İsmail'in sergide bir e, sayende bulduğumuz bir mektubu e, geliyor aklıma. Orada da şu cümleleri sarf ediyor Namık İsmail. Ben anlıyor muyum Gricenko'nun ne yaptığını? Hayır anlamıyorum. Ama çok takdir ediyorum muyum? Evet sevmek için çok da anlamaya gerek yok diyor. Ve e, burada da... İlginç bir ikotomi hissediliyor değil mi? Ee, evet
3: yani şöyle Gricenko İstanbul'u terk ettikten kısa bir süre sonra e, Namık İsmail e, Yarın dergisinde bir makale kaleme alıyor. Ve o makalede e, kısaca Gricenko'yu tanıttıktan sonra o gün o resimleri o kadar sevdiğim, beğendiğim halde hiç anlamamıştım. E, bugün de fazla anlıyor değilim diye bir itirafta bulunuyor aslında. Ve Gricchenko'nun sanatını Mecnunane yani delice bulduğundan bahsediyor. E, fakat e, beğendiğini de söylüyor. Yani Gricchenko, Namık İsmail'i e, modern sanat üzerine düşünmeye teşvik etmiş. E, hatta anı kitabından yine öğrendiğimiz kadarıyla bir İtalya seyahati yapıyor kapsamlı Gricchenko. E, pardon Namık İsmail. Gricchenko ona uzun uzun e, öğütler veriyor. İtalyalı gezmelisiniz, ben İtalya'yı gezdim, ben... Mutlaka gidip görün diye ona tavsiyelerde bulunuyor. Ve Namık İsmail Gricianko'yu dinleyip İtalya'ya gerçekten gidiyor. Ee, Osmanlı ressamları arasında üst olarak etkilenen tek sanatçı İbrahim Çalı Ama Namık İsmail'i de e, düşünmeye e, ve bunun üzerine yazı yazmaya teşvik etmiş.
0: Namık İsmail ve Şevkat... Demişken aklımda hemen gözümün önünde canlanan bana göre belki serginin baş yapıtlarından biri olan e, Ulviye Hanım portresi. Ulviye, Namık İsmail'in e, kız kardeşi ve e, orada ben yine çok bir samimiyet hissi olduğunu düşünüyorum dışarıya yansıyan. Çünkü e, bir yabancı resama gelip, evinde bir kadın portresi yaptırmak ve bu yani ciddi bir samimiyet söz konusu ve zaten onun ulvi olduğunun keşfi konusu da var değil mi Esra? Ee, o da ayrı bir e, parantez ve hatta oradan belki e, devam etmek istersin ve bu serginin biraz yine perde arkası demişken bu eserlerin isimlendirmesi vesaireyle ilgili biraz bize birkaç ipucu veririz. <gülüyor>
1: Tabii ee, bu serginin bizim için yani biz küratörler için e, belki en büyük zorluklarından bir tanesi e, çoğu eserin henüz kataloglanmamış olmasıydı. E, kurumlardan aldığımız eserler tabii ki belli bir e, envanterden geliyordu bize belli envanter bilgileriyle geliyordu. Fakat e, özel koleksiyonerlerle de tabii ki e, çok işbirliği yaptık. Onlardan da fazla sayıda eser aldık e, bu sergiye hazırlarken e, ve Gerçekten de hani isimleri, cisimleri, tarihleri, üstlerinde ne yazdığı bu resimlerin çalışılmamıştı daha önce. O yüzden bizim zamanımızın büyük bir kısmı aslında eserlere dikkatlice bakmaya, onları okumaya, nerede ne yazdığını görmeye ayrıldı sebepten dolayı. Ve tabii bize ulaşan bilgilerde eksik ya da yanlış bilgiler olduğunu da fark ettik bu süreçte. Ee, bahsettiğin e, şu an e, artık araştırmalar sonrasında Ulviye Hanım tablosu, Ulviye Hanım'ın bir portresi olduğunu bildiğimiz eser e, şu an Ukrayna, e, daha doğrusu şu an tabii ki bizim galerimizde fakat biz onu Ukrayna Ulusal Sanat Müzesi'nden ödünç aldık. E, ve bize geldiğinde e, oradaki envanter bilgisi çarşaflı Türk kadınıydı. Çok güzel, tuval üstüne çok güzel bir yağlı boya çalışma. Ee, tabii artık bu araştırmalardan sonra biliyoruz ki o Ulviye Hanım. Yani Namık İsmail'in kız kardeşi olan Ulviye Hanım. Çünkü e, bunu galeride de zaten işte Grichenko'nun tam da o gün yaptığı bir e, günlük girdisiyle diyelim günlük notuyla zaten o sahneyi o gün tam da Ulviye Hanım anlattığını görüyoruz. Ve bunu da galeride yan yana sergiliyoruz. E, bu sergide e, tabii ki bunu aslında biz e, Namık'a ya yani... Ukrayna Ulusal Sanat Müzesi'ne envanterlerini değiştirmeleri için e, önerdik. E, onlar da umarım kayıtlarını daha doğru bir şekilde günceleyeceklerdir bundan sonra. E, sergide böyle birkaç tane daha durum oldu tabii ki.
0: Burada sanırım Ayşe Nur'un da e, bir fotoğraflar üzerinden bir nevi arkeologla sanat tarihçisi ve detektiflik arası bazı e, bulgularının da çok faydası oldu sanırım bu e, resmi. E, tespit, tespit etmekte değil mi Ayşenur?
3: Şimdi şöyle yine Gricenko'nun anı kitabı ana kaynağımız. Gricenko, Namık İsmail'le tanıştıktan sonra Namık İsmail'i Beşiktaş'taki Konağı'nda ziyaret ediyor. Ulviya İsmail'le de tanışması konağa ziyaretleri sırasında gerçekleşiyor. Ve Ulviya Hanım kendisine poz veriyor resim, yaptığı, resim resmini yapıyor Ulviya Hanım'ın. Ve Gricenko o günü bütün detayıyla tasvir etmiş kitabında. E, resmi, modelini nasıl yerleştirdiği, e, arka planda hangi net, net resimler olduğunu tek tek bütün ojeleri e, anlattığı çok detaylı bir kısım var. Ben e, araştırmam sırasında Namık İsmail'den günümüze kalan fotoğrafları incelerken, bir e, odanın iç mekan fotoğrafını buldum. Tabii tam olarak da bilmiyordum neresi olduğunu ama eski bir fotoğraf olduğu için e, muhtemelen ailenin vaktiyle Beşiktaş'ta oturduğu konaktan bir iç mekan detayı e, olmalı diye düşünüp bir kenara ayırdım bir resimde. Gričanko'nun anılarını okurken e, Ulviye Hanım'ı resmettiği mekanın elimde tuttuğum fotoğraf olduğunu anlayınca çok çok heyecanlandım. Ee, Gričenko uzmanı Vita Susak da kendi araştırmasını yaparken anı kitabında e, tasvir edilen e, Ulviye Hanım resminin Ukrayna Ulusal Sanat Müzesi'nde olduğunu tespit ediyor. İlk defa e, bu sergide Ulviye Hanım'ın fotoğrafı, Gričenko'nun yaptığı Ulviye Hanım portresi ve portrenin yapıldığı iç mekanın fotoğrafı bir arada sergilendi.
0: Peki Şeyda e, hazır yanlışları düzeltmekten bahsetmişken. E, Kod adı olarak sana MoMA desem bize ne anlatırsın?
2: Evet, MoMA'da da e, benzer bir isim e, karmaşısı yaşadık aslında. MoMA, e, New York'taki Modern Sanat Müzesi. E, onlarda da bir Gülçenko eseri olduğunu biliyorduk. Fakat e, koleksiyonlarında ve dijitalleştirmedikleri koleksiyonlarında bulunduğu için fotoğrafını e, Vita Susak'ta olsun, arşivin bir olsun, bizler de olalım. Daha görmemiştik. Orada bir Güsenko eser olduğunu biliyorduk. Güsenko'ya ait bir eser olduğunu biliyorduk. E, biz böyle bir sergi hazırlıyoruz. E, ödünç almak isteriz. Dediğimizde onların e, bu e, yenilenme süreçleri nedeniyle eser ödünç vermediklerine ilettiler. Kataloğa e, elbette dahil edebilirsiniz dediler. E, katalog için yüksek çözünürlük fotoğraf geldiğinde biz bir şaşkınlık yaşadık. Çünkü e, eserin adı... E, Türk Bank akrobatlar diyeydi değil mi? Evet, Türk akrobatlar olarak... ...çevirmek gerekirse Fransızcası vardı. Türkçeleştirdiğimizde de Türk akrobatlar olarak çevriliyordu. Ee, biz gördüğümüz eser karşısında isim çelişkisini fark edip bir şaşkınlık yaşadık. Ee, çünkü aslında bizler için yani Türkiye'de yetişmiş insanlar için... ...bu eser çok belli bir şekilde ayı oynatıcısı sahnesiydi aslında. <gülüyor> Yani e, Griechenko'nun böyle bir anı resmetmiş olması çok güzel bir delgeleme bir yerde. Çünkü günümüzde böyle bir şey zaten e, olmuyor ve mümkün değil elbette. Ama sonuçta bu kültürün, e, bu tarihin, e, İstanbul tarihinin içinde olan bir e, dönem bu. Griechenko'nun da çok ilgisini çekmiş belli ki. Fakat isim yanlış. E, biz MoMA'ya... E, bu ismin e, buradaki, bur buradan e, lokal kişiler olarak buradan e, ismin değiştirilmesini e, önerdik. E, bir ay ayı oynatıcısı, ayı oynatma sahnesi olarak e, düzenlenmesi gerektiğini ilettik. Fakat tabii e, bu tip müzelerde e, küratöryal bir araştırmaya giriliyor. Ee, biz kendi araştırmamızı da yapalım değerlendireceğiz. Teşekkür ederiz dediler. Siz de ismi e, dilediğiniz şekilde açıklamasıyla verebilirsiniz dediler. Bize parantez içinde <gülüyor> yani yazarak onların ismini çünkü kayıt vardı öyle e, onların kullandığı ismi de koyup parantez içinde e, ayı oynatıcısı olarak belirttik. Ve bu şekilde katalogta yer verdik. E, Griechenko
0: gezerken işte bu ayı oynatıcısını görürken vesaire tabii bir de kahvehanelerde de çok çok çok vakit geçiriyor. E, kahvehane resimlerinden tabii bolca e, var. Sağ olsun ki Thomas Whitmore hepsini alıp götürmediği için biz de bugün onlara ulaşabildik. Ve e, o resimlere bakınca hem resimsel ve o kimliğini iyice yansıttığı resimler görebiliyoruz. Çünkü işte çok daha böyle küçük bölgesel sulu boya vuruşları sadece konunun özünü yakalamaya e, niyetlenen resim türü mesela çok fes görüyoruz. Fes, bıyık, sakal. Ama göz, burun, ağız yok. Gerek yok. Çünkü o belki o avantgard e, yaklaşımda bu suretin bir önemi yok. Daha böyle e, sembolik e, diyebileceğim daha böyle belirgin ve e, bazı ipuçları veren e, daha metodik bir yaklaşım var orada fakat kahvenelerin anı kitabı kısmını e, takip edince çok da ilginç ve e, nasıl diyeyim e, kahveneleri demokratik bir özgür alan olarak tarif ediyor ve aslında belki işgal aslında İstanbul'un e, içinde dolaştığını düşününce bu daha da anlamlı kılınıyor. Fakat özgür ve herkesin ve her insanın ortak bir noktada bulaşabildiği yerler olarak e, görüyor değil mi şeyden?
2: Evet, e, kahvehaneler Gürçenko için tam bir gözlem alanı e, ve dediğim gibi çok çarpıcı e, ...renk kullanımları var e, bu kahvehaneleri e, betimlediği eserlerinde. E, özellikle de kahvehanelerdeki o tartışmalara da denk gelmiş ve bunu anı kitabında da e, anlatmış. Yani işgal dönemini e, kahvehanelerde İstanbullular e, nasıl anlatıyorlardı, nasıl yaşıyorlardı. Bunu da... E, ee, not etmiş anıları arasında. Ee, bir de aslında burada değinmemiz gereken şey kahvehanelerde de olsa sokakta da olsa Grişenko'nun resim yapmasının çok da e, hoşnut karşılanmadığı ee, onun e, onu resim, resim yaptığını gören kişilerce. Ee, kahvehanelerde, camilerde gizli gizli resim yaptığını biliyoruz. O, e, o yüzden sulu eserlerini hızlıca ...hem hareketi yakalamaya çalışıyor hem o gördüklerini e, aktarmaya çalışıyor... ...ve çok hızlı e, çizim yapmaya çalışıyor. Ve hatta bir e, anısında da e, yasak dediği, e, yasak olarak ona e, karşı çıkıldığı bir anısı var.
0: 7 Kasım tarihi sanırım. Evet. Ee... Kıyamet kopuyor değil mi orada kahvehanede?
2: Orada bir tartışma yaşanıyor. Ee, Gülçenko kahvehanede resim çizerken imamların kahvehanesi diye not etmiş. Ee, ve e, buna kızıyorlar Gülçenko'ya. Diyorlar ki işte resim yapamazsın. Ee, yasak. Dinimiz e, Adem sureti çizmeye cevaz vermez diyorlar. ve Gürçenko bunun Türkçe... Olarak nasıl yazdı acaba? Çünkü birazcık Türkçe öğrenmeye başlamış. Aslında anlıyor ve insanlara e, birazcık da olsa cevap verecek kadar Türkçesi de var. Kırık bir Türkçesi var. O, o sayfadan
0: iki üç satır okuyayım o zaman. E, işte senin dediğin e, tartışma çıkıyor. Ondan sonra kahveci geliyor diyor ki imamlara ya ressam diyor. Sonra çocuk diyor, çocuk yanıma geldi ve Fransızca bir daha onları kızdırmamamı rica etti. Ben de sustum, resim kağıtlarımı gizledim diyor Gülçenko. Onların da dramını anlıyorum. Gavurların Avrupa'sına meraklı, kitlelerin ilerlemesinden ve refahın yana, refahından yana ama hocaların aleyhine olan Kemal'e karşılar. Hocalar Allah'ın izniyle İslam'ın eski yüceliğini ve şark yaşamının ataerkil niteliğini sürdürmek istiyorlar diye de ee, böyle tam ortada bir e, cümleyle de bırakıyoruz. Yapı Kredi'nin kitabında sayfa 207 7 Kasım. Peki e, bu anekdotun üzerine e, yani bu zorluklardan da bahsettik ve yavaş yavaş aslında bu ayrılma dönemine geliyoruz. İstanbul'dan ayrılma dönemine ve çok e, başta söylediğim gibi yani bu kitabı Ayrıldıktan 10 sene sonra yayınlıyorsa bu demek oluyor ki İstanbul onun kalbinde büyük yer etti ki onu halen 10 sene sonra beraberinde taşıyor. Fakat ayrıldıktan sonra Paris'e devam edince 1921'de 24-25'e kadar o Türk ressamlarla olan iletişiminin devam ettiğini de görebiliyoruz. Gerek yazışmalardan, mektuplaşmalardan ve isimlerden. hatta bir Salon d'Automne Ton sergisi var Paris'te. Ve o Salon d'Oton'da e, İstanbul resimleriyle katılıyor. E, Esra şeydi Ayşenur sizden belki e, bu konuda da bir iki cümle almak isterim. Çünkü Salon d'Oton Fransa'nın çok önde gelen e, bir e, sanat etkinliği o dönemde. Ve e, gider gitmez hemen buraya Türk resimleri katılıyor. Ve hatta Ayşenur belki bize anlatırsın. Bir de bunun fotoğraflaşmaları, yazışmaları var Çallı'yla.
3: Şimdi evet Griçenko İstanbul'u terk ettikten sonra önce birkaç ay, 2-3 e, ay Yunanistan'da kalıyor. Ondan sonra e, Fransa'ya geçiyor ve Paris'te e, Güz Salonu'na, Salon 12 adet İstanbul resmiyle katılıyor. Bu tabii dönemi için büyük bir başarı. Hatta Fernand Leje'nin isteği üzerine e, onun eserlerinin yanında sergileniyor Gricenko'nun eserleri. Ben e, yine Çallı e, araştırmam sırasında İbrahim Çallı'ya ait e, çizim ve belgeleri incelerken e, kartonlara yapıştırılmış siyah-beyaz Gricenko reprodüksiyonlarına rastladım. E, artık o noktada biraz Gricenko eserlerine aşinaydım. O kartonla reprodüksiyonu hafif araladığımda e, reprodüksiyonun arkasında el yazısıyla bir itaf e, yazdığını gördüm. Ee, sevgili dostum e, başarılı Türk ressamı İbrahim Çağlı'ya Paris 1921 yazıyordu. Yani Grichenko e, Fransa'ya gittikten e, kısa bir süre sonra yakaladığı başarıyı e, başarının haberini e, dostu Çağlı ile paylaşmış. Onu bu başarıdan haberdar etmiş. Bunu öğreniyoruz. Ve e, bu reproduksiyonlar e, orijinal eserlerle beraber sergide yer alıyor.
0: Ve onları e, onların üzerinden yani şimdi orada resimlerin hangileri olduğunu tespit ettin. Fakat e, şey daha senin bu konuda ekleyecek bir şeylerim var diye düşünüyorum. Keza sergide e, ondan sonra güzel sürprizlerle karşılaştık değil mi? Sergi evet. yani resimler geldiğinde. Eserler dediğimiz gibi biz eserleri e, dünyanın pek
2: çok yerine dağılmış e, kurum ve koleksiyonerlerden ödünç aldık. E, bu nedenle de eserleri birinci elden bakma, görme fırsatımız ancak onlar İstanbul'a geldikten sonra olabildi. E, burada kahvehaneler için ayırdığımız e, çok güzel guaj e, iki eser vardı. Bir tanesi kart oynayanlar. E, ve bu eserleri geldiklerinde tabii biz incelememizi yaparken Arkalarında notlar olduğunu gördük. Ee, bu da e, Gül Senkono'nun 12 eser 12 eserleriyle örtüşen e, bir bilgiydi bizim için. E, bu nedenle e, bu iki eserin e, salonda, tonda Gül salonunda sergilenmiş olduğunu e, tekrar görmek bizim için sergide düzenleme açısından bir değişikliğe gitmemize sebep oldu. E, Paris sergisinin üç eserini bir arada sergileye olmak bizim için bir son dakika değişikliği olmuş oldu. Bu e, proje açısından e, bu tip sürprizler e, yaşadık eserler geldikçe kataloglanmamış oldukları için e, şimdiye kadar hiç çoğunluğunun sergilenmemiş olduğunu bildiğimiz için e, ne araştırmacılar ne Grechenko e, e, çalışanların bugüne kadar ee, birinci elden kendi gözleriyle görme fırsatlarının olmadığı sergileri ilk defa İstanbul'da bir çatı altında buluşturmuş olduk yüz yıl sonra.
0: Yüzyıl yıl sonra yedi ülkeden ve bir sürü kurumla ve bir sürü özel koleksiyonerle 25'e 25'in üzeri 29 mü desir 29 değişik evet. yerden eserleri. 29 toplayarak...
1: değişik noktadan evet ve e, Türkiye dahil altı yedi ülkeden. Evet.
0: Peki Esra hazır sana gelmişken o zaman hepinize soracağım bir soru ama şu notada bitirelim. Sergi kurdunuz, araştırdınız, okudunuz, baktınız. Grichenko nasıl biriydi? Alexis Grichenko nasıl bir insandı? Ne kalıyor size geride bu Alexis Grichenko'dan nasıl bir insan tadı kalıyor?
1: Evet yani ben hani soruyu söyle algılıyorum. Hani ben cebime ne koydum Gretchen Gerçekten ne aldım, ne beni etkiledi evet. gibi algılayıp böyle cevaplıyorum. Ee, ben yani Gretchen aslında çok hani aslında kullanacağım burada. Öyle bir karakter bence. Ee, ve beni en çok etkileyen yönü, onun ıı, hiçbir zaman hani o zorluklar. E, sebebiyle yılmaması, umudunu hiçbir zaman yitirmemesi oldu aslında benim için. Çünkü biz bu projede e, yani hepimiz için konuşuyorum e, aslında onun hani günlüğünü okuyarak günlük çünkü çok hani özel bir mecra. Onun mahremine girdik aslında. Bir insanın mahremine girdik. Ne kadar yayınlamış da olsa bunun hani artık tabii kamulaştırmış da olsa kendisi yine de orada çok özel duyguları vardı, umutları vardı, işte yaşadığı zorluklar vardı. Ne bileyim, memleket hasreti vardı mesela. Ülkesini özlüyordu. İstanbul'un bazı sokaklarını işte Ukrayna'ya benzetiyordu. zaten burada çok çok Zor şartlar altında yaşıyordu en başta yani yiyecek yemek bile bulamıyordu bazı günler. Ama buna rağmen bütün bu kötü şartlara rağmen gerçekten hayata tutunması, sanatına tutunması, işte Harbiye'de Rus hastanesinde kalırken kış aylarında soğuktan eli şişmesine rağmen o odada hala resim yapmaya devam etmesi ya da her gün neredeyse işte yürüyerek İstanbul'un o dönem çok çamurlu ve işte kötü yollarından yürüyerek Ayasofya'ya gidip resim yapması bütün bunlar onun hani hayata ve resmine ne kadar ne kadar bağlandığını, o umutla yaşadığını gösteriyor bana. O yüzden benim buradan kendime çıkardığım ders Gerçekten insanların tutkusu varken, bir şeylere tutulmuşken yaşamda kalmanın çok daha kolay olması. O yüzden hani 21. yüzyılda biz çoğu şeyin bir tek bizim başımıza geldiğini sanıyoruz ama aslında her dönem insanlar çok zorluklar yaşıyor. Griechenko da bunlardan bir tanesiydi. Yaşadığı dönemde savaş da gördü, devrim de gördü, salgın hastalık da gördü, Tifo da gördü mesela. Ama bütün bunları bu bence en, en çok mesleği olan, resmi olan aşkıyla ...açtığımı düşünüyorum. Ben bunu aldım ondan gerçekten. Umudun ne kadar kıymetli olduğunu aldım.
0: Şeyda?
2: Ben de aslında... E, ...esra gibi düşünüyorum. E, Gülçenko'nun kişiliğiyle ilgili çok... E, ...bir takım öne çıkan özellikler var kitabını okuduktan sonra... ...ve yaşam öyküsüne baktıktan sonra... Ee, mesela özgürlüğe çok kıymet veriyor. Moskova'dan ayrılmasının sebebi de bu. Sanat, propagandaya alet ediliyor. Siyaset e, alet edildiği için ben buradan ayrılmak istiyorum. Ben kendi sanatımı burada yapamıyorum deyip gitmeye karar veriyor. Ee, özgürlüğe düşkünlük öne çıkan bir özellik. İnatçılığı bir, öne çıkan bir özelliği. Yani dediğim dedik bir insan insan ee, Esra'nın bahsettiği bu zor şartlara rağmen e, sanatını e, nasıl tanıtacağını e, çok iyi bilen birisi. E, örneğin e, İstanbul işgal altında çok zor bir dönemde kendisi de mülteci bir sanatçı. Fakat burada İstanbul'dayken de eserlerini satarak hayatta yani para kazanabiliyor e, o zor durumlara rağmen. Evet. Kararlılığı aynı şekilde sanatı konusunda vizyonerliği e, ayrı bir konu. Çünkü İstanbul'da hiç sergilememiş eserlerini e, pek çok yerde sergilemesine rağmen e, ve eserlerini nereye e, nasıl sergilemek istediğini, nerede görmek istediği konusunda çok net fikirleri var. E, bu önemli e, bu vizyonerlik diyebileceğimiz bir e, konu da özellikle e, New York'ta e, 1963 yılında açtı e, Alexis Gürchenkov Akıtı. Gürchenko o dönemde pek çok e, Sovyet e, Sovyetler Birliği'nden pek çok kimsenin hayal bile edemeyeceği Sovyetler Birliği'nin dağılup Ukrayna'nın bağımsızlık kazanacağına inanmış ve e, 1963'te bu Vakfı kurarken de eserlerini oraya bağışlamış. Bir gün Ukrayna bağımsızlığını kazanıp e, tüm eserlerin oraya e, gönderilmesi şartıyla. Ve bu 2006 yılında gerçekleşiyor. Bunu yıllar öncesinden düşünüp planlayıp gerçekleştirmiş olmak Greşenko'nun başarılı olduğunu gösteriyor bize.
0: Biz de bundan faydalanıp e, sergi için buradan çok beslendik tabii. E, Namun Müzesi, Ukrayna'daki e, Ulusal e, Resim Sanat e, Müzesi de e, bizimle işbirliği yaparak bize çok büyük katkıda bulundu bu sergi için. Onlara da buradan bir e, teşekkürü yine e, borç bilirim. Peki Ayşenur... E, Senle bitirelim. Hepimizden eski sen tanıyordun Grichenko'yu Bana bile e, ben ilk defa senin ağzından duydum Grichenko kelimesini. E, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Şahsına münasır dedi Esra. Pes etmeyen, tutkulu, inatçı, özgürlükçü ve vizyoner. Ekleyeceğim bir şey var mı?
3: Doğru. E, Grichenko nevi şahsına münasır e, e, bir kimse. E, i̇yi bir ressam, iyi bir yazar. ...iyi bir gözcü, ee, çok meraklı ve çok bilgili ve kaldığı skade de Osmanlı ressamları üzerinde iz bırakmayı başarmış.
0: Peki o zaman ben de e, burada bana en çok dokunan notla bitireceğim bu, bu yayını ve bu etkinliği. Çok teşekkür ederim hepinize e, bunu gerçekleştirirsin. Ayşenur sen bize Londra'dan e, katılıyorsun... Herkes evlerinde kapanmış aylardır biraz bu pandemik dönemi atlatmaya çalışırken bu vakti ayırdığınız için teşekkür ederim. Umuttan bahsetmiştin Esra. O zaman ben de Griçenko'nun ağzından bir umut dolu bir noktayla bitireyim. Bana en çok dokunan yer dediğim gibi 10 sene sonra İstanbul'u, yani bir İstanbul sevdalısı diyeceğim Griçenko'ya. 10 sene sonra İstanbul'u halen sevdiğini bu, Anlık kitabını yayınlayarak gösterdiyse bana bütün kitaptan çok dokunan not, acılarımı giderip mutluluğumu paylaştan Konstantinopoliyi ve oradaki dostlarımın hepsine derin minnet duygularımı ifade ediyorum diyor. Hamallara, dervişlere, çocuklara ve gizemli kızlara selamım olsun diyor. Bizden de o zaman Michenko'ya buradan bir e, bu vesileyle göz kırpabiliriz. Herkese bu Meşer'in e, podcastinin e, sonuna geldik. Herkese katıldığı için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.